1: amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que quincenalmente eh, emite Radio María sobre temas relacionados con la familia, la educación de los hijos, la sexualidad, el noviazgo, eh, relaciones matrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya saben ustedes que si quieren pedir este programa si, o programas anteriores, y si les parece que son interesantes para ustedes o para alguien conocido, pues lo pueden hacer al teléfono 918228010 918228010 también saben que nos pueden escribir a la vida como es radio maría.es la vida como e, es y también por otra parte saben que tenemos el podcast de radio maría donde está el programa es decir ustedes entran en radio maría van a podcast Y dentro de Podcast buscan la vida como es, y ahí están todos los programas del año colgados. Si los pueden escuchar si quieren. Por supuesto, este a partir de mañana o pasado estará colgado también. Este programa se llama Siete reglas de oro para vivir en pareja. 2. En el anterior programa, hubo un anterior programa en el. estuvimos hablando de siete reglas de oro para vivir en pareja. Les recuerdo que hablamos en esas reglas de oro hablamos de. Unos temas que son interesantes, como primera regla de oro, cuidado de los pequeños detalles. Decíamos que los grandes detalles, no. Los grandes detalles que se hacen, las grandes cosas que se hacen, no rompen una pareja. Lo que rompe una pareja son los pequeños detalles que se dejan de hacer. Lo explicamos detenidamente en el anterior pro- programa. La segunda regla de oro. Que dijimos fue no sacar libra, lista de agravios del pasado, agravios me has hecho esto, me has hecho lo otro, etcétera, etcétera. Esa lista no solamente no sirve para nada, sino que desune muchísimo. Hablamos del perdón y tratamos un poquito más a fondo esto en el programa anterior. El tercer, la tercera regla de oro que dimos fue evitar las discusiones innecesarias, que son casi todas. Dijimos cómo, consecuencias de, la, de las discusiones, etcétera Esforzarse, cuarta regla de oro, por conseguir habilidades de comunicación, habilidades comunicativas interpersonales. Sexta regla de oro, perdón, quinta regla de oro, alcanzar una sexualidad positiva, madura. Sexta regla de oro, alcanzar una sexualidad madura, muy importante, muy importante, y de quinta regla de oro, y además sexta regla de oro, vamos a hablar del papel de los sentimientos, inteligencia y voluntad en la pareja, sentimiento, inteligencia y voluntad, actualmente todo el mundo dice que el amor es un sentimiento, o sea, los grandes educadores en el amor... Es, eh, son los programas del corazón, las películas de Hollywood, las películas románticas, los, los programas, los, las revistas del corazón, etcétera, donde están diciendo que eh, el el amor es solo un sentimiento, me refiero a un sentimentalismo, una cosa como muy superficial, o sea, que el amor son mariposas en el estómago. En el momento en que esas mariposas en el estómago desaparecen y no digamos ya si empiezan con otro o con otra, quiere decir que el amor se ha terminado con esta persona y ha empezado con 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 esta otra. Todo eso es absolutamente mentira, porque uno quiere a quien quiere querer, el hombre es libre porque tiene capacidad de querer. Todos los demás animales de la creación no son libres. Por eso se dice que el hombre es un animal racional. Porque puede pensar, y si puede pensar, puede querer, y puede elegir el objeto de su cariño. Los demás animales de la creación no pueden querer a lo mejor pueden tener lo que parece afectividad como en algunos perros, algunos orangutanes algunos gatos, algo de afectividad algo de, pero eso no es querer o sea mmm... si el hombre es libre decía es porque puede querer y uno puede elegir a sus cariños las mariposas en el estómago vienen cuando vienen y se van cuando se van la voluntad ahí no tiene nada que hacer No puede uno retener las mariposas en el estómago. Es imposible retener las mariposas en el estómago. ¿Se acuerda usted qué sensación tuvo cuando estuvo enamorado de su mujer, de su marido, que se le venía la vida encima, que era maravilloso? ¿Se acuerda? ¿Lo recuerda? Sí. ¿Eso usted lo pudo parar que se fuera? ¿Usted conoce a alguien que se haya enamorado, le haya entrado esa especie de subidón y ese subidón le haya durado toda la vida? No. ¿Por qué? Porque eso no depende de uno. Y además es bueno que no dependa de uno. Si uno estuviera toda la vida de subidón, probablemente estaría fuera de la realidad. Porque en realidad, cuando uno tiene ese subidón por otra persona, lo que ocurre es que a esa otra persona uno la conoce muy poco. Uno se enamora generalmente de personas que conoce muy poco. O O si queréis poco y todo lo que desconoce de esa persona lo pone en positivo le parece buenísimo, le parece positivo le parece extraordinario en la medida en que uno va conociendo a esa persona el subidón va bajando porque se da cuenta uno que tiene defectos que que no todos son virtudes que tiene momentos de mal carácter etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el enamoramiento y las mariposas, una de las cosas fundamentales para que haya enamoramiento y mariposas, lo que tiene que haber es desconocimiento. Lógicamente, con una persona que uno se casa, que uno se tira la vida, es muy difícil que haya toda la vida desconocimiento, ¿verdad? Por eso muchas veces, cuando a mí me vienen adolescentes, digamos, que están enamorados de personas que no les conviene según como sea el adolescente es decir, estos consejos no se pueden dar siempre a todo el mundo así, todos por igual y, sin, y sin, sin matices no, pero algunas veces conviene decirle, habla con esas chicas habla con ese chico y cuando ha hablado o tres veces se ha desencantado porque todo lo que tenía en la cabeza todo lo que tenía en la cabeza eran poner en positivo aquello que desconocía y se da cuenta, pues a lo mejor, que, que tiene muy poca educación, que no, porque adolescentes, estoy diciendo adolescentes, no me refiero solo a personas de 15, 16, 17 años, no, no, estoy hablando de adolescentes que hay muchísimos adolescentes, 25, 30, 35 años, muchísimos adolescentes. ¿eh? En la medida en que vas conociendo, te vas desencantando. Por lo tanto, con la persona con la que tú te casaste, con tu pareja, te tienes que desencantar necesariamente porque si no es que cada vez os vais conociendo menos. Porque todo lo que desconoces lo vas poniendo en una idealización que en la vida no existe. Y eso es importante saberlo, eh. O sea, no es querer sentir eso. Una pregunta muy de adolescente es estar enamorado en querer. No, estar enamorado no es querer. ¿Cómo va a ser querer estar enamorado? Estar enamorado es estar enamorado. Y querer es otra cosa. Es que estar enamorado es una situación muy bonita, por supuesto. Es una situación extraordinaria, es una situación donde uno está a dos palmos del suelo, es una situación donde uno tiene continuadamente presencia de lo positivo del otro, de lo positivo del otro, y es una una cosa maravillosa, estupenda, extraordinaria. Pero estar enamorado no es querer. Es un buen momento para empezar a querer pero no es querer. Tenemos que saberlo, es muy importante esto. Es decir, es un buen momento para empezar a querer, pero no es querer. Por tanto, cuando nos creemos que cuando esos sentimientos, esa especie de estar eh, a a dos palmos del suelo, esa especie tal, desaparece, y nos creemos que ya lo que ocurre es que hemos dejado de querer, estamos absolutamente en la inopia estamos rotundamente equivocados ese sentimiento va a desaparecer y si aparece con otras personas puede ser por varias razones una de ellas porque estamos vivos y el hombre está hecho así por tanto no es ni querer ni no querer sino que el ser humano se engancha pues con gente que tiene alrededor por eso uno siempre es infiel con alguien que tiene alrededor generalmente a no ser que sea ya un vicioso ¿Por qué? Porque ha habido un enganche con el que tiene alrededor. Otra razón es que uno no cuida la conversación, el, el transmitir sentimientos... O sea, uno va bajando los sentimientos, estar en una zona un poco árida con mi mujer, con mi marido, estar en una zona un poco árida, se pone uno a hablar con otras personas y entonces lo que ocurre es que uno puede esos sentimientos... eh, Exaltarlos ante el desconocimiento que tiene de la otra persona. Le parece que es razonable, que ha dicho dos cosas bonitas, que tiene una cara agradable y ya parece que uno eh, se engancha con la otra persona y deja. Por tanto, el enganche con la otra persona hay que cuidarlo. Es decir, hay muchísima gente que no cuida sus enganches con las otras personas. Y entonces, claro, su vida emocional es un subidón con una persona, después baja, otro subidón con otra persona, baja, otro subidón y en medio, a lo mejor, desgraciadamente, se quedan algunos creos que son los que van a pagar las consecuencias, aparte de, de, de sus padres, que también, pero es importante esto, ¿no? Es decir, no nos creamos que eso eso son una parte externa de nuestra afectividad, es una parte muy superficial, no tiene nada que ver con el cariño. ...aunque sea muy bonita... ...hay gente ya adolescentes, ...pero gente de 30, 35 años que a mí me han dicho... ...a mí lo que me gusta son... ...los primeros momentos de una relación, claro... ...primer mes, primer dos meses, ...está uno en el aire, está uno a dos cuartas del suelo... ...todo es precioso, todo es maravilloso... ...todo es espectacular... ...como nos presentan los anuncios de televisión... ...nos presentan un coche maravilloso... ...al, ra- al lado una rubia que nos sonríe... ...un sol maravilloso... ...una carretera asfaltada... Luego la realidad algunas veces no es así, e incluso alguna vez la realidad será una carretera con baches, lloviendo, saltando el agua de los baches, mi mujer al lado dando voces y detrás la suegra. Es decir, que es claro, la vida como es, que es como se llama este programa, no podemos coger y, y estar con la cabeza donde no se debe, la vida como es y ahí es donde hay que querer y ahí es donde el ser humano tiene que querer la vida como es no es en embobadas que tenemos en la cabeza y en ilusiones y en cosas que en la realidad no existen hace no hace mucho leí una declaración unas una declaraciones de una actriz muy conocida inglesa que decía yo a mi hija le explico que el amor de verdad no tiene nada que ver con las películas El amor de verdad no tiene nada que ver con las películas, ni tiene nada que ver con el enamoramiento, con los primeros momentos del enamoramiento, es decir, con la parte superficial de la afectividad, no tiene nada que ver. El amor de verdad, de verdad, tiene que ver con los sentimientos, con la inteligencia y con la voluntad. Y digo sentimientos, no esta especie de mariposa en el estómago de afectividad superficial de la que venimos hablando, sino sentimientos, inteligencia y voluntad. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Por tanto, el amor está... ...está... depende de los vientos exteriores que haya... ...de quién haya a mi alrededor... ...de por dónde venga el viento... ...de por dónde vengan las cosas... ...en los amores inmaduros la, in, la voluntad no existe... ...existe solo lo que vengo diciendo antes... ...esa especie de afectividad superficial... ...que es difícil de apresar, de fijar, de controlar... y y de madurar en ella. Y cuando nos creemos que eso es el amor, pues es una equivocación seria, 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 de las mayores que puede uno tener en la vida, llamarle amor a lo que no es. Claro, si la otra persona con la cual vamos a estar tiene el mismo concepto del amor, pues es que el fracaso va a ser súper rotundo. Es igual que si dos personas tuvieran... ...no supieran lo que es el dinero... ...y se pusiera a hacer un negocio... ...todos diríamos... ...estas personas van a fracasar... ...pues eso es lo que les pasa... ...que dos personas que no saben lo que es el amor... ...si creen que el amor son las mariposas en el estómago... ...se ponen a construir una cosa... ...que quieren que dure para toda la vida... ...si no saben lo que es el amor... ...¿cómo va a durar eso para toda la vida?... ...y luego claro, así vienen luego la, la, las inseguridades... ...le pregunta a la gente... ...pero esto es para toda la vida y no lo sé... Pero este tío, esta mujer, ya es el definitivo. Ahí no lo sé. ¿Por qué? Porque yo qué sé lo que va a durar esto que yo siento y yo qué sé lo que le va a durar al otro lo que el otro está sintiendo. Si ni yo soy dueño de lo que siento de mis mariposas ni él es dueño de sus mariposas, ¿cómo voy yo a decir lo que va a venir después de las mariposas? Si no hemos puesto nada de voluntad ni de inteligencia en este amor, solo hemos puesto sentimiento, lo que nos pide el cuerpo lo que nos dicen las emociones, pero no amor, no voluntad, no inteligencia. El amor, tenemos que saber que es un acto de la inteligencia. Lo que quiere decir un acto de la inteligencia es que hay que saber llevar a la otra persona. «Qué bien fulanito, menganita, lleva a su mujer, a su marido» pues saber llevar a la otra persona para que la otra persona siga queriendo y que me sepan llevar para que yo siga queriendo, requiere utilizar la cabeza y la experiencia. Y eso es la inteligencia. Utilizar la cabeza y la experiencia pasada que yo tengo. Y eso tenemos que utilizarlo sin que esa relación pierda frescura, sin que pierda lozanía Perderá las mariposas, pero no frescura y lozanía. ¿Me explico? Es que es muy importante fijarse, tomar nota, aprender en circunstancias complicadas, evitar caminos inadecuados, no meterse en complicaciones absurdas, inteligencia, 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 saber qué ha ocurrido lo, a, a los otros. Hay gente que solo ha visto parejas. De, relaci- de mariposas en el estómago muchas veces hay gente que no ha visto de verdad quererse a una pareja de verdad, con el corazón con la inteligencia con el, con, con, con la voluntad con, el, con sacrificio quiere hasta que te duela decía la madre Teresa porque hay veces que duele querer que el esfuerzo cuesta mucho trabajo porque uno va contra pelo uno va contra sentimientos pero eso es querer yo quiero porque quiero querer. Hay gente que no ha visto nunca eso y cree que ellos van a querer a base de, y que sus sentimientos y sus mariposas van a durar toda la vida porque sí. Y luego cuando cuando le vienen dura y cuando se dan cuenta que los mariposas no dura y cuando se dan cuenta, entonces, es que yo no pensé que a mí me iba a ocurrir esto, pero ¿por qué no te va a ocurrir a ti? Si estás viendo en que, le, que le va a ocurrir a todo, lo, a todo el que tienes alrededor, ¿por qué a ti no te va a ocurrir? Claro, es una falta de madurez, una falta de de de, de, de 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 saber analizar. Es decir, uno ve que al que fuma le da cáncer de pulmón y dice, yo no fumo. No, pero es que yo voy a fumar y no me va a dar cáncer de pulmón. Y luego cuando me da cáncer de pulmón dice, pero ¿cómo? Pues chicos, si eso es lo que te están diciendo. Uno ve que come mucha grasa y tiene el colesterol alto. Bueno, pues yo voy a seguir comiendo, pero ¿cómo es que lo, cómo es que lo tengo alto? Pues, porque eso es lo que le pasa a la gente, que come mucha grasa. Uno ve gente que solo sigue por los sentimientos en su matrimonio, que, que solo se unen los sentimientos, las mariposas en el estómago, cuando esas mariposas bajas esper, empiezan a tener problemones, y entonces les pasa a ellos y dice, anda, ¿cómo? Claro, porque lo ha enfocado mal, porque estáis dos personas unidas y no sabéis lo que es querer. Es que esto de querer sigue sacrificio. No, es que yo no, pues entonces no, no te sacrifiques, pero no te, no, no te enamores. Ya la canción popular decía, el que quiera tener... El que no quiera tener amores, el que no quiera tener dolores, tenga la vida entera libre de amores. ¿Cuántas verdades dicen las canciones populares? El que no quiera tener amores, tenga la vida entera libre de amores. El que no quiera, a ver si lo digo bien, por favor. El que no quiera tener dolores, tenga la vida entera libre de amores. El que no quiera tener dolores, tenga la vida entera libre de amores. Así es. Así es. Es decir, que saber que el tener amores, el tener amores nos va a llevar a sufrir para mantener esos amores, para querer, para... ¿Cuánto sufre uno por los hijos? Y es que no los quiere. Entonces, ¿por qué queremos que el amor de pareja... Es que el amor de pareja es distinto, sí, es distinto. Hay amores que se pueden perder y amores que no se pueden perder. El amor de pareja es de de los amores que se pueden perder. El amor de los hijos es de los amores que no se pueden perder. Pero en el terreno de sufrir por amor, se puedan perder o no, ahí está. ¿Cuánto hemos sufrido nosotros con nuestros hijos? Yo con los míos y tú con los tuyos. Pues uno también tendrá que sufrir con su mujer o con su marido de vez en cuando. ¿Por qué? Porque eso es el amor. El amor algunas veces o muchas veces o de vez en cuando requiere sufrimiento. Si nos creemos que el amor es solo jiji, jaja, como ahora mismo se cree mucha gente. Ahora mismo se cree mucha gente que el noviazgo va bien porque nos lo pasamos bien. Hombre, yo no digo que en el noviazgo haya que pasárselo mal. Pero el noviazgo irá bien porque nos vamos conociendo. Porque vamos viendo que el otro es lo que yo buscaba para mí. Porque vamos viendo que, o sea, el noviazgo va bien. Porque cuál es la finalidad del noviazgo? La finalidad del noviazgo es conocer a otra persona para ver si yo puedo compartir mi vida afectiva, mi vida económica, mi vida emocional, mi vida, eh, yo qué sé, paternal, mi vida espiritual, mi vida con él. Si no la puedo compartir, pues tendré un problema. Así es. Estamos en siete reglas de oro para vivir en pareja. En un programa anterior ya dijimos cinco y estamos diciendo las seis y la séptima. Estamos en las seis. Vamos a hacer un pequeño parón y continuamos
2: enseguida.
1: Continuamos aquí en la vida como es, bonita música, ¿verdad? Hemos oído, estamos hablando de siete reglas de oro para vivir en pareja. En un programa anterior ya hablamos de las cinco primeras reglas de oro para vivir en pareja y hoy estamos hablando de las reglas seis y número siete según mi punto de vista. La primera regla, le recuerdo, era ir trabajando los detalles pequeños. Nadie se separa ni nadie llega al desamor por una gran cosa que se hace, sino son generalmente pequeñas cosas que dejan de hacerse. Segunda regla de oro, no sacar listas de agravios del pasado. Lo perdonado está perdonado y olvidado. Si no está perdonado... Si no está olvidado es que no está perdonado. Uno se puede acordar, pero olvidado en una relación de pareja quiere decir que no lo saca uno más a relucir. Si lo saca uno a reducir es que no está olvidado. Tercero, evitar discusiones innecesarias. Eso se llega, se va llegando cada vez. Uno se da cuenta de las discusiones que no llevan a nada y lo que uno tiene que hacer en esas discusiones que no llevan a nada es ceder. El cuarto es ir Eh, esforzándose en conseguir, eh, digamos, eh, habilidades comunicativas, saber lo que es comunicar, comunicar es decir lo que hay que decir a quien hay que decirlo en el momento oportuno y aprovechando que las personas están receptivas, aprovechando que las personas están receptivas. Muchas veces eh, hablamos sin, en, en, sin ser el momento oportuno, hablamos por dejar al otro callado, hablamos por por, 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 por soberbia, hablamos por inoportunamente, hablamos cuando el otro no está receptivo, hablamos cu- a la persona que no se lo tenemos que decir, decimos aquello que no tenemos que contar, que no lleva a nada, etcétera, etcétera. Después el sexto es una el quinto perdón sexualidad positiva hablamos también en el programa anterior siete reglas de oro para vivir en pareja uno así estará en el podcast y así se puede pedir si ustedes quieren que se lo mandemos al 918228010 918228010 y hoy hemos hablado, hemos, estamos vamos estamos comenzando, estamos ya mediados el programa lo que pasa es que es un, es un punto interesante saber el valor de los sentimientos, de la inteligencia y de la voluntad en el amor es decir, diferencia que hay entre sentimientos y mariposas en el estómago claro, porque es que alguna vez alguien me ha dicho pero bueno, es que entonces los sentimientos no existen en el amor pero cómo me estás diciendo, los sentimientos no van a existir yo estoy hablando de las mariposas en el estómago ...esta especie del enamoramiento... ...que estar enamorado... ...esa especie está a dos palmos del suelo... ...eso no es querer... ...pero siente el sentimiento de agradecimiento... ...sentimiento de culpa... ...sentimiento de perdón... ...el sentimiento... ...de seguridad... ...el sentimiento de plenitud... ...todos los sentimientos... ...y otros que no he dicho... ...existen en el amor de una manera absolutamente... Eh, ...profunda... ...seria razonable es decir, que es que tenemos tenemos que saberlo pero que realmente con lo que se quiere es con la voluntad y la inteligencia está para preguntarse ¿qué tengo que hacer para querer al otro? ustedes se han preguntado muchas veces ¿yo qué tengo que hacer para querer al otro? ¿yo qué tengo que hacer para querer a mi mujer? Yo, me lo pregunto yo, ¿qué tengo que hacer para querer a mi mujer? ¿Yo qué tengo que hacer para querer a mi marido? Pregúnteselo usted. ¿Qué tengo que hacer? Pues probablemente quitar la lavadora, probablemente ayudarle a hacer la cama, probablemente llevarla llevarla a tomar una cerveza, poner la película que le gusta, no ser pesado, no hablar de aquellas cosas que le acogotan y ella tendrá que hacer otra serie de cosas para quererme a mí. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer para querer al otro es renunciar al egoísmo personal y estar pensando en el otro, lo que he dicho al principio del hotel, en un hotel que está todo el mundo pendiente de ti por dinero, pues estar todo el rato pendiente del otro no por dinero sino por amor. Para quererla más y porque la quiero, por las dos cosas, porque la quiero y para quererla más. Y uno se da dando cuenta que esos sentimientos de lástima, esos sentimientos, los sentimientos son perfectibles y defectibles, quiero decir que se pueden perfeccionar y pueden ir a peor. Muchas veces uno se da cuenta que que sus sentimientos son cada vez más puros, son cada vez más amorosos, son cada vez más psicológicamente más perfectos. Y otras veces los sentimientos son burdos, tiran para abajo de la persona, no llevan a nada, son puramente carnales. ¿Cuántas veces... Se le llama amor a acostarse con una persona con la cual uno se está acostando sin mirarle siquiera la cara. Con los ojos cerrados muchas veces y pensando en otra. No, no, no me digan que no, que me lo ha contado mucha gente. Y eso se le llama amor. Y si además no consigo lo que esperaba, me pillo un cabreo. Con perdón. Hombre, por Dios... La inteligencia, meter la inteligencia en el amor, es una de las grandes cosas que están sucediendo actualmente y por la cual hay tanto fracaso, no se está metiendo la inteligencia en el amor, la inteligencia, el saber por qué hago las cosas, el uno aprender de amor, de qué es amar, qué es amar a una mujer, qué es amar a un hombre, eso hay mucho que profundizar, mucho que aprender, no poco, mucho que profundizar y mucho que aprender en eso. ¿Cómo salir de uno mismo para entregarse al otro? Si a ti te dijeran ahora mismo que hicieras una cosa muy difícil y te daban un euro, probablemente no lo harías. Pero si te dijeran que hicieras una cosa muy difícil y que te daban que tu hijo iba a ser premio Nobel pues probablemente te pondrías a hacerlo. Y si la cosa es difícil y costosa, sigue siendo difícil y costosa. Lo que pasa es que la inteligencia le ha propuesto una razón más grande a la voluntad para hacerla. Pues igual, si tú tienes muchas razones por las cuales debes querer a tu mujer porque así ella se encuentra más a gusto, porque así mis hijos se siente más querido porque van a ser más estables mis hijos, porque van a ser más capaces de aportar a la sociedad, porque así me hago santo, voy al cielo, porque tu, tu camino de ir al cielo es a través del corazón de tu mujer o a través del corazón de tu marido. eh No tiene otro camino, eh salvo casos excepcionales y salvo pero el camino natural es a través del corazón del otro porque así estoy agradando a Dios porque y todo esto lo argumentamos lo tenemos lo lo pensamos lo deglutimos entonces no es mucho más fácil querer. No es mucho más fácil callar cuando creemos que tenemos razón. No es mucho más fácil evitar discusiones innecesarias. No es mucho más fácil no sacar la lista de agravios. Ahora, cuando yo no tengo ningún motivo para querer al otro, ¡ninguno! Es que hay veces que uno se pone a querer al otro, es que no tiene ningún... O sea, preguntar, pregunta al otro y dice, bueno, pero tú... O sea, ¿qué os une? Nada. Pues la solución... No es romper. La solución es poneros a hacer cosas que os una. Me impresionó mucho una señora de que, un matrimonio con 100 años, ciento y pico, que llegaron los dos vivos, que le preguntaron a. Le preguntaron que cómo habían, después de 75 años, estaban celebrando los 75 años de casado, cómo habían llegado allí en medio de las dificultades que tenía la vida. Y entonces. Dijeron, es que nosotros somos de una época donde lo que estaba roto se arreglaba, donde las cosas que no funcionaban había que recomponerlas. Es así. Lo que no funciona hay que recomponerlo, no coger y decir lo que no funciona, lo que hay que hacer es tirarlo e irme a por otro, que tampoco funcionará antes o después, y entonces irme a por otro. No hace mucho al terminar la conferencia se me acercó un señor y me dijo, yo estoy separado y estoy ahora con esta chica, ¿puede usted explicarle? Estaba la chica ahora, es que quiere separarse de mí, que luego cuando uno se va con otro al poco tiempo es lo mismo, es lo mismo que con el primero. Cuando lo vi aparte le dije, y además no es lo mismo, porque ese nuevo ya no es el primero, y me dijo, llevo usted razón. Porque ese nuevo ya no es el primero. Irse la primera vez cuesta mucho. La segunda, hacer la maleta, cuesta mucho menos. Y la tercera se va a uno rápidamente. Porque ya no es el primero. Y una sensación negativa acompaña al ser humano, muchas veces de por vida. Estoy hablando de experiencia, de lo que me dice la gente. Inteligencia. Y luego voluntad. ¿Qué voluntad es? ¿Dónde está la libertad humana en la voluntad? Yo hago lo que quiero porque quiero la voluntad. ¿Dónde está el amor humano en la voluntad? ¿Qué es querer? Querer es querer, querer. El esfuerzo que uno hace por querer ya es querer. Ojo, el esfuerzo que uno hace por querer ya es querer. Muy importante esto, ¿eh? Porque estamos acostumbrados, y lo estoy diciendo desde el principio de este programa, a que querer es sentir, que no tiene nada que ver, que muchas veces en el amor, muchas veces uno va contracorriente, que uno tiene que atravesar la, la, el desierto, que uno va y no siente, que va, que va, que va, que va, que va y que va, y no siente nada. Y además esas cosas, la lucha que uno tiene por querer, no la tiene que compartir con el otro. Uno quiere y uno se tiene que mostrar ante el otro como si uno estuviera siempre enamoradísimo. Y ese mostrarse como un, como si uno estuviera siempre enamoradísimo, eso también es querer. Porque la comedia forma parte del amor. Y ahora, lógicamente, como se le está llamando amor a sentir, nada más que a sentir, pues entonces se dice que la comedia... Es desamor, no es verdad. La comedia forma parte del amor. Tú has hecho comedia porque tu hijo coma. Tú has hecho comedia porque tu hijo se quede con los abuelos o con una canguro para iros vosotros un ratito a despejaros. Tú has hecho comedia porque al niño le pongan unas inyecciones y se tome un jarabe. ¿Por qué has hecho todas esas comedias? Porque lo quieres. La comedia forma parte del amor y este demostrarle a otro que uno está siempre a dos cuartas de suelo aunque le esté costando querer, eso es cariño del profundo eso es cariño verdadero y ese cariño verdadero ni se compra ni se vende, como decía la canción eso lo lleva a uno dentro y uno sabe que está queriendo y uno sabe que está haciendo lo que debe de hacer y uno sabe que está cumpliendo el plan de su vida y uno sabe que su vida está yendo, está llena Y toda una civilización ahora mismo está siendo insegura porque solamente se va buscando momentos de placer y está siendo infeliz porque solamente se va buscando momentos de placer y hay una especie de sensación de vacío tremendo porque una generación entera no sabe lo que es querer actualmente. No sabe lo que es querer. Y los grandes problemas y los grandes sufrimientos actualmente no están en los hospitales, están en las casas de familia. Se sufre como bestias. ¿Qué es importante todo esto? Es que nos tenemos que dar cuenta que es importante. Es que para uno dejar huella en el mundo, o sea, la felicidad exige esfuerzo. Y la comodidad no exige esfuerzo a corto plazo, pero conlleva sufrimiento a largo plazo. Cuando uno no quiere dejar la comodidad, al final se encuentra con falta de comodidad y con sufrimiento. En en cambio, cuando, cuando uno deja la comodidad, a corto plazo hay esfuerzo y a largo plazo plenitud de vida porque en muchísimas ocasiones sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo, nos da pereza. Todo aquello en el cual no obtenemos un rendimiento a corto plazo, un rendimiento a corto plazo lo desechamos. Y la felicidad, la plenitud de vida, la satisfacción y el amor verdadero siempre están a largo plazo no se obtienen beneficios a corto plazo está siempre a largo plazo y eso hay que saberlo bueno, vamos a descansar un momento vamos a poner un poquito de música y continuamos
0: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Entre tus recuerdos partiré lejos de aquí.
1: Bueno amigos, continuamos aquí, estamos hablando de reglas de oro para vivir en pareja. En un programa anterior ya hablamos de las cinco primeras reglas de oro para vivir en pareja y hoy estamos hablando de las reglas seis y número siete. Vamos con la séptima regla de oro para vivir en pareja. Para que una pareja marche bien es necesario compartir una espiritualidad vivida. Se mezclan aquí lo natural, lo sobrenatural, lo físico, lo metafísico. Un sentido de la vida común. Por lo menos en las cosas más importantes. Saber cómo hay que educar a los hijos. Saber cómo tenemos que vivir la sexualidad. Saber cómo, si hay causa grave, vamos a espaciar a los hijos y que todo eso esté unido a una espiritualidad, si no... O sea, ¿por qué ahora mismo hay tanta infelicidad dentro del terreno de la sexualidad? Porque no queremos exigirnos a corto plazo, y no viene el vacío y la infelicidad a largo plazo. Porque algunas veces vivir conforme a la ley humana, y vivir conforme a la antropología humana, y, y también vivir conforme a la ley de Dios, exige un sacrificio. Y no nos da la gana. Y eso conlleva a un vacío tremendo en el futuro. En el futuro cercano, en el terreno de la sexualidad. Por tanto, el el otro día estuve hablando con un chaval que se iba a casar y le pregunté ¿Tú has hablado con tu novia de cómo vais a educar a vuestros hijos? ¿Tú has hablado con tu novia si tenéis medios económicos, ¿de a qué colegio queréis que llevéis a a vuestros hijos? ¿Tú has hablado con tu novia de cómo quieres tú que sean las relaciones con tu familia política y las relaciones de ella con tus padres? ¿Tú has hablado con tu novia de cómo quieres... Si no podéis tener hijos, ¿cómo os vais a mover? ¿Qué pasaría? Tú has hablado con tu novia en caso de una enfermedad grave, cómo hay que llevarla. Tú has hablado con tu novia en caso de cómo se espacian los hijos, de acuerdo con tus creencias. Tú has hablado. ¿Sabéis lo que me contestó? Bueno, esas cosas hay que hacerlas cuando surjan. Lógicamente no van a surgir en el noviazgo. Cuando surjan en el matrimonio ya no vuelta atrás y hay unos líos tremendos. Tremendos. ¿Por qué? Porque esa especie de espiritualidad vivida común no existe. Porque es que va cada uno por un lado. Porque es que no tienen la misma el mismo filosofía, el mismo sentido de la vida fuerte. Porque ese sentido de la vida, esa espiritualidad, esa filosofía común, eso natural y sobrenatural, etcétera, es el cemento sobre el que se va a edificar esa pareja en los avatares de la vida, porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha y pasa de todo. Y va a haber que lo van a echar del trabajo, y va a haber enfermedades, y va a haber niños con problemas, y va a haber no niños, y va a haber... y todo eso tenemos que hablarlo para ver cómo lo vamos a vivir eso. ¿Y cómo se solventan esas cosas? Porque luego viene y todo es sorpresa. ¿Cuántas veces me han venido a mí diciendo es que mi marido o mi mujer quiere que utilicemos preservativo o píldora y yo no? Pero ¿Y eso lo habéis hablado en el noviazgo? No. ¿Por qué? Porque no surgió. Pues entonces, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla en el noviazgo entonces? Claro. Es que muchas veces, o sea una espiritualidad, muchas veces uno no quiere entrar en el terreno de la espiritualidad digamos, por no darle la razón al otro, me parece muy rollo es muy pesada, va va a tener sensación de que va a ganar él, de que va a ganar ella no quiero, quiero yo tener mi personalidad, mi propio no sé cuánto y quien está pagando las consecuencias son los hijos que no se le educa y luego cuando llega la adolescencia se escapan, se escapan vienen las hormonas, etcétera y no hay una educación seria porque sus padres han dudado cómo educarlos y todo a eso ha ocurrido porque no quiero seguir el rollo del otro, este que me dice esto, y no quiero seguirlo no porque me parezca más, sino porque, oye, yo también tengo mi, mi, mi forma de ver la vida, mi no sé cuánto, en fin, yo tengo que mantenerme en mis trece, soberbia, 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 que pagan los hijos, así de claro, soberbia, 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 que pagan los hijos. Bueno, amigos, siete reglas de oro para vivir en pareja. Este programa se lo encontrarán eh, en dos, el programa pasado que analizamos las cinco primeras reglas de oro en el, y el programa este que hemos analizado la sexta y la séptima, según mi forma de entender la vida. Entonces, eh, si ustedes quieren este programa o los dos programas, llamen al 91-822-8010 y se lo mandará en un DVD, un MP3, etcétera. Si ustedes lo quieren, lo pueden buscar en el podcast de La Vida Como Es. Entrar en podcast, Radio María, La Vida Como Es, y y, y ahí pues estará este este programa desde pasado mañana. Todavía no está, lógicamente, porque acabamos de emitirlo. Desde pasado mañana ya lo tendrán ahí. Y el programa anterior ya estará colgado en los podcasts. Que quieren hacernos alguna aclaración, alguna pregunta, vayamos yo qué sé, lo que quieran. Pues la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba es Y hasta aquí hoy, amigos, seguiremos hablando de estas cosas interesantes en estos programas de La Vida Como Es cada 15 días aquí en Radio María. Muchas gracias y hasta una próxima conexión.